0: Muy buen día Javier, muy buen día Susana. La Argentina ha recorrido este año de pandemia sin perder una costumbre cívica, la movilización en la calle. Claro que eso, dicho así, pareciera poner toda movilización bajo el mismo paraguas, a lo que no debería ser admitido en ningún análisis político. Y no debe ser admitido porque la movilización nunca es ajena al contexto, ni quienes se movilizan son ajenos a sus consignas, a sus símbolos o a sus referentes. Desde que la pandemia de coronavirus vino a trastocarnos la vida a todos, la circulación ha sido uno de los bienes más preciados que hemos debido reformular a cambio de la vida. No parece mal canje, sobre todo porque sabemos que el eslabón que une la cadena de contagios somos nosotros mismos. Sin embargo, el año ha transitado en la disputa de una minoría por la supuesta libertad de contagiar a voluntad sin que nadie le sugiera lo contrario. Casi pareciera oírse en el fondo el anhelo de convertirse en jueces de la muerte o la vida de otros. Del otro lado, una inmensa mayoría que quiere vida se ha mantenido al margen de lo que serían mucho más justas movilizaciones por trabajo, por dignidad salarial o por comida. En la comprensión de que en este contexto está en juego la única propiedad que muchas y muchos poseen, la propia vida, y de que eso solo se cuida en comunidad, es que no se han movido. Las marchas de los sectores que creen haber ganado la calle tienen todas las mismas lógicas. El centro soy yo. Las apelaciones a la libertad o a la república tienen que ver con la confirmación o no de un principio de exclusión. El mundo es nuestro y los sectores populares deben aceptarlo. Por eso no extraña la articulación de las marchas con los sectores de poder y privilegio concentrados del país y del extranjero. Las consignas son las que dictan prolijamente los intereses de esos que esos poderes necesitan que se disputen. La clave está en los simbolismos, los mensajes y los referentes. La congregación en torno a figuras que odian, por las que claman su muerte o prisión, independientemente de lo que digan los hechos. En tanto, aquí la verdad no es lo importante ni la necesidad de demostrar nada. Aquí la congregación del odio persigue la disidencia, la considera inferior, ignorante, sometida a cambio del choripán y del plan. Persigue y golpea al periodismo que no dice sus verdades. Grita e insulta hasta resbalarse su propia ácida bilis. Circulan deseos de militares y dictaduras en remeras y fotos, de bala para todo lo que huela popular, de proscripción y persecución para toda idea díscola. Se juntan y llaman a rebelarse contra todo discurso que sostenga el cuidado de la distancia, porque mientras más muertos pareciera mejor. Son, no obstante lo que crean, mucho menos libres de lo que quieren hacer creer. Son los menos libres. Este fin de semana, la contracara no pudo haber sido más clara. El peronismo recordaba 75 años de su gesta, esa que cambió el país para siempre. El ansia de los sectores afines por movilizarse para apoyar a un gobierno que tiene a sus funcionarios como únicas espaldas frente a los latigazos del año fue desarmada por la propia conducción, a sabiendas de que cualquier muerte por contagio sí les importa. La movilización se planteó virtual. Siete millones de visitas tuvo el sitio de Internet por donde se haría un acto único en el que cualquiera podía participar. Sin embargo, un ataque coordinado a la plataforma desde servidores ubicados en distintas partes del mundo, evidentemente planificado y pagado, hizo estallar la posibilidad. Aún así, la movilización virtual siguió, mientras cientos de miles por todo el país salieron en auto a expresarse. Otra vez, hay que reparar en los simbolismos los mensajes y los referentes. Los mensajes en circulación no manifestaban un otro el que se odia, sino del que importa, y sobre el cual hay que ocuparse. Había en los mensajes un deseo de comunidad, de cuidado, de protección, de dignificación y de esperanza. No hay pedidos de muerte a ningún opositor, ni de pasar la topadora por ningún barrio privilegiado. Había un deseo y una expresión de felicidad, que se sabe que nunca es en soledad. El goce no está en que las otredades sufran, sino en que sean dignas, justas y reconocidas. Los referentes en las marchas eran aquellos a los que justamente esos poderes de privilegio jamás les han disculpado los excluidos. Los populismos no pueden ser comprendidos si no se entiende que son parte de una relegación entre el Estado y una voluntad popular democratizadora. Un diálogo en el que se dirime un reconocimiento. El reconocimiento de los derechos intrínsecos a las personas, esos es que los privilegios y privilegiados no están dispuestos a ceder. Por eso es que todo derecho social, colectivo, es y ha sido siempre potestad de gobiernos populares, porque allí realmente la otredad es la condición de existencia de un proyecto de nación y de pueblo. Y esa existencia tiene miles de formas, algunas ya anunciadas y muchas otras en discusión, en disputa, en posibilidad. Esa informidad es lo que le da su carácter indomeniable, democratizador y en clara oposición a la violencia dogmática de los que creen en los lugares fijos y de silencio para todo lo que no sea como ellos suponen que debe ser el mundo, o el país, o la riqueza, o la pobreza, o la mujer, el género, el matrimonio, la sexualidad, el trabajo, la vida o la muerte. El populismo sólo desaparecería por su consumación, con su realización plena, algo que la propia oligarquía con sus dogmas impide. Por una de esas paradojas existenciales, la existencia misma de esos proyectos en donde el goce siempre es egoísta es lo que garantiza la existencia de la contraparte que luchará por una vida más justa y en comunidad. El gran problema es, sigue siendo, que una buena parte de los poderes que impulsan los proyectos de minorías son la oposición real al gobierno de los Fernández, y ya no consideran a la democracia como una alternativa viable a sus objetivos. La virulencia, el odio, la desestabilización con la que están jugando todos los días debe ser evidenciada y denunciada. La última barrera está en esos millones que el 17 de octubre volvieron a reafirmar esa religación con la esperanza. Mal que les pese, es un muerto que no para de nacer.